0: Ja, auch schöne.
1: Ja, liebe Hörer, willkommen zurück mit letzter Kraft aufgerafft. Ja,
0: hallo auch, liebe Hörerinnen.
1: Wir, Wir sind, sind in. Genau.
0: Jean, Jean,
1: Saint-Jean-Pied-de-Pont. Saint-Jean-Pied-de-Pont. Weißt du, ob ich das gut aussprechen kann? Jean Weil
0: ich verschlupft bin. Auf jeden Fall, wir sind in einer, in einer der großen Stationen des sogenannten Jakobsweges, der ja in Santiago ja. de Compostela endet. Und wir sind auf den letzten Metern, die auf französischem Boden im französischen Baskenland mhm. stattfinden. Das heißt, hier muss man sein Baguette abgeben und gegen Tapas eintauschen. Das sehen wir auch hier schon. Wir stehen vor der Sangeria
1: und dann gibt's da was. Ich sollte mal eine Kamera rausholen, wieder mal. Ach, was? Pass den Tracker noch. Nein, der läuft ja schon seit zwei Tagen. Das, das, zwei heißt, das zwei Problem Tage ist, dann die Routen da auszufummeln,
0: aber naja. Cornelis Tracker, permanent, durchgehend und immer. Ist schon so furchtbar laut hier. Warum? Was auch hier wieder läuft, sind Autos. Hm? Wobei es für die Hörerinnen und Hörer nicht besser wird, wenn wir jedes Mal auch noch erwähnen und damit Zeit der Sendung klauen. Wir entschuldigen uns hiermit immer und für alle Zeiten dafür, dass Autos auf dieser Welt fahren. Wir können es leider nicht, nicht ändern und wir wissen, dass das total nervig ist. Aber es ist ja auch unser, wir erarbeiten ja hier auch ein Audiodokument für nachfolgende Generationen. Und wenn irgendwann dieser ganze Scheiß mit diesen Verbrennungsmotoren mal sich nach draußen befördert und wir alle nur noch elektrisch unterwegs sind, dann werden nachfolgende Generationen schöne Ecken hören und werden wissen, wie verdammt laut es in solchen schönen Städten wie dem hier mal war, nur weil diese verdammten Dinger mit diesen toten Fossilien im Tank rumgefahren sind. Ja, das traurige. Und das sage ich als Autofahrer. Und oh Gott, ist das schön! <lacht> was ist dann... Oh Gott, wir gehen jetzt gerade über den Fluss und ich blicke auf ein kleines, hutzeliges Brückchen und auf einen kleinen Wasserfall und auf ein... Oh mein Gott. Wenn dieses Haus da drüben jetzt nicht in diese blöden Gerüste eingepackt wäre, wäre das noch schöner.
1: Ich habe eine Idee. Oh Gott. Da hinten ist noch eine Brücke. Vielleicht gehen wir mal da so hin, dass wir vielleicht... Rumlaufen.
0: Einige der größten Katastrophen in diesem Podcast begannen damit, dass Cornelis den Satz aussprach, ich habe eine Idee. Jetzt hätte ich gerne ein Beispiel. Normalerweise fängt Cornelis Sätze an mit, also wenn wir unterwegs sind zwischen den Folgen, fängt Cornelis Sätze an mit, wir haben ein Problem. Oder wir haben nur noch ein Problem. Oder ich habe nur noch ein Problem.
1: Und in der Regel reagiere ich darauf mit Schweigen. Ich hätte trotzdem gerne ein Beispiel. Wann ist denn das jetzt so wirklich schlimm? Nein, das ist, aufgetreten? Es ist, gar, nicht, es ist gar nicht schlimm. Gut. Es
0: ist, es ist, es ist nur von der, von der Dramaturgie her, macht,
1: ja. es ist besser, wenn man das so erzählt. Nein. Dazu kommt ja auch die ganzen Fälle, wo ich eigentlich hätte sagen können, wir haben ein Problem vielleicht, wo ich mich zurückgehalten habe, nur um festzustellen, oh, puh, die das letzte. hat mal geklappt soeben.
0: Die letzte dieser Ideen endete gestern damit, dass du versucht hast, auf der Brücke ein Foto von der anderen Seite in Bilbao zu machen. Und äh, wow. es auf unserer Insta-Story eine sehr, sehr schöne äh, Aufnahme von dir gibt, wie du über eine Schnellstraße drüber hupelst.
1: Alles unter Kontrolle. Das hatte so ein
0: bisschen was von Frogger. Alles unter Kontrolle. Wow. Also, wenn ihr, wenn ihr solche äh, patzer und äh, gefährlichen Momente miterleben wollt, dann, wenn ihr es noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr von diesen Stories immer, also von unseren Touren immer die Stories mitverfolgen.
1: Ist das wo nicht wir schön hier? Live-Coverage von diesen äh, Reisen für euch machen, wo ihr dann auch ein Bild dazu habt. Ich hatte nämlich gedacht, dass wir uns einen kleinen baskischen Ort anschauen, weil das Bastenland nicht nur aus Städten besteht und aus äh, Finchos, Deswegen auch mal was dörflicheres. Jetzt hat der Ort doch mehr Autos und Struktur als ich dachte, aber. Das, was das ausmacht, kann man hier auf jeden Fall sehen. Also diese typischen Fachwerkhäuser in Frankreich, wo wir ja immer noch sind, auch etwas adretter, würde ich fast sagen, hergerichtet mit weißem Putz und schön gemalten Fachwerkholz. Ne? Und hier ist halt ein sehr, es ist kein alt, altes Gebäude, aber es fügt sich halt toll in diesen Stil ein. Mit ja. grünem Holz, grünen Fensterladen, Läden, Läden ja? so einer symmetrischen Eingangstreppe. Eigentlich ist es ein Hinterhof. Man fragt sich, warum diese opulente Fassade hier so ein bisschen ins Nichts zeigt, aber es ist trotzdem sehr schön. Ne? Ja. ja, und man
0: muss erwähnen, du warst noch nicht hier. Das ist nee. ja bei dieser Tour gar nicht so selten, dass wir an Orten sind, an denen du noch nicht warst. Das heißt, wir wissen jetzt auch noch nicht, was uns hier so richtig erwartet. Außer natürlich das, was die allwissende Müllhalde namens Wikipedia für uns ausgespuckt hat. Hier geht es nicht weiter. Hier geht es nicht weiter. Wir sind in einem privaten Innenhof und das ist immer sehr peinlich. Wir werden das überspielen, indem wir einfach weiterreden und uns zurück zur Nautenstraße
1: bewegen. Muss man auch mal sagen muss, es riecht ja extrem gut überall, ne?
0: Ja, ähm, großartig. Also da drüben so dieser kleine Laden, an dem wir vorbeigekommen sind. Da kam ein hervorragender Duft von frischem Brot, Käse und Gewürzen raus. Einmal alles bitte. Ja, genau. Das kann man alles zusammen in eine Tüte stecken und immer wieder mal dran riechen. Warum hat sich das Konzept eigentlich nirgendwo irgendwie, kann man, kann man, also es gibt ja diese witzige Szene aus Spaceballs, wo ne, der große Präsident an Perry R. schnüffelt. Gibt das eigentlich? Kann man Düfte in irgendwelchen Behältnissen kaufen, um sich irgendwie so,
1: ich kenne das in Museen, dass man da so stehen hat, auch so mit Baumduft oder mit Tierduft oder ähm, was halt gerade so anliegt im Museum, aber nee,
0: kenne ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob das nicht irgendwie die Geschmacksnerven anregt, wenn man das eigentlich gar nicht will. Wir stehen vor dem Cavé de Navarre und äh, dieser Ort war ja ein großer Schauplatz für eine Schlacht. Aha. Und zwar ist äh, in der Historie, ich habe ja schon ähm, in vergangenen Folgen erzählt, dass die Region Spanien äh, gerade so um das äh, 13., 14. Jahrhundert eine sehr bewegte Geschichte hat, was so Landeroberung, Rückgewinnung, bla, bla, bla und sowas. Ne? Wir hatten das mit Granada im Süden das ja. damals äh, wieder äh, in der sogenannten Reconquista äh, zurückerobert werden sollte von Spanien. Ich erzähle diese Geschichte immer sehr gerne, weil ich sie sehr interessant finde. Äh, und äh, das Königreich Navarra äh, war hier, äh, traf hier auf äh, ein anderes Königreich, das ich natürlich jetzt nicht parat habe, weil ich äh, fantastisch großartig vorbereitet bin, wie immer. Äh, ne, das war nämlich der äh, Philipp von Navarra, der hier
1: äh,
0: den König von Argonien.
1: Aragonien, oder?
0: Aragonien, Entschuldigung, ja. nicht Argonien, Aragonien. Aragon ist auch eine
1: spanische Provinz. <lacht> ja, genau.
0: Aragon. Äh, nee, die Argonen Klingt sind wieder mal. gab es da nicht auch Aragorn. Ja, Wir hatten in einer vergangenen Folge den kurzen Hinweis oh. auf Skyrim. Äh, oh, die Argonen sind ja. irgendwelche Viecher aus den Elder Scrolls-Rollenspielen. Ja. Auf jeden Fall war dieser Ort hier zwischen 1512 und 1530 äh, einer der Schauplätze des Eroberungsfeldzuges, der Krone Aragoniens gegen halt Navarra. Und viele Verteidigungsanlagen und Häuser fielen halt in dieser Zeit hier diesem Krieg zum Opfer. Äh, und ja, das war halt wirklich eine, 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 eine Welle der Zerstörung, die durch diese Stadt hindurchfegte. Joach, es blieb aber einer der Hauptorte, also in im Restkönigreich von Nieder Navarras. Ja. Und hier kann man halt noch einige alte Verteidigungsanlagen, die sind halt im Ort noch irgendwo da. Und unter anderem so natürlich wie immer Reste der Stadtmauer. Natürlich haben wir auch hier wieder viele Brände. Na, ja, da, ja, da, wir überqueren halt diesen Teil von den Geschichten, die Altstädte irgendwie immer haben. Im Mittelalter waren
1: Feuer halt etwas, mit dem man rechnen musste. Du willst irgendwas zu dieser Straße sagen? Ich, äh, ich habe gerade einen kleinen schönen Eckengassenbus oder sowas, keine Ahnung. Es ist schön. Ich kann es eigentlich gar nicht besch besser beschreiben als. Äh, das ist ja das Problem, wir haben es ja öfter schon erwähnt, dass die richtig schönen Ecken etwas schwer in Worte zu fassen sind, wenn man nicht da ist. Es ist eben eine Altstadtgasse, der, wenn man so will, Bürgersteig ist, mit Treppenstufen angelegt. Die Häuser sind schmal, baskisch, trutzig, schief. Keine Fachwerkhäuser jetzt in diesem Fall. Das ist also alles durchweg gemauert. Sehr gemütlich. Und auf der anderen Seite der Straße sehen wir so ein altes Stadttor und kommen gleich nochmal eine, eine Brücke die dorthin führt. Und hier gefällt mir auch die Akustik. Ähm, Navarra ist ja auch ein Teil vom Baskenland mittlerweile, ne? Oder, also ein Teil von Navarra gehört zum Baskenland, dann haben wir auch viel informativ. Ja. Ähm, genau, also es hängt alles zusammen. Jetzt haben doch leider viele dieser Geschäfte nicht offen, leider. Ich hatte immer extra geguckt, ja, am Sonntag... Ähm, ich kann sagen, auch im Baskenland gibt es den Sonntag? Ja, aber das, was ich im Blick habe, das Geschäft hatte sonntags offen. Deswegen okay. dachte ich, es gibt hier Möglichkeiten, auch noch ein paar leckeres Sachen zu probieren.
0: Ja, die Cafés und so, die haben natürlich offen. Hier zwischendurch immer mal wieder eins. Aber hier war gerade wieder ein schöner Formages, ein Käseladen. Hier sind auch leben zum Beispiel offen, ne? Ist Beispiel haben die offen oder sind die nur beleuchtet? Hm. Ich sehe da nichts von...
1: Also Pizza, Wie ja. <lacht> Na gut, das wird nicht offen. Aber man kann reingucken. Ne? Hier hängen also. Was ist das an Delikatessen da, würde man sagen? Das, das, es gibt ja. hier Gewürze, Fleisch, Käse. Das Fleisch hängt freundlich von der Decke. Freundlich, sehr schön. Ja, das ja. möchte ich gegessen werden. Ich meine, wer gegessen. Wer gegessen werden will, muss freundlich
0: sein, doch. Die Schinken hängen von der Decke und äh, da ist eine unglaublich schöne
1: Ordnung in den Regalen. Das ist so, äh, ich mag solche kleinen Dorflädchen. Das musst du direkt im Zentrum noch sehen, dieser Stapel dunkles Zeug ist Chili. Okay. Das ist ähm, etwas, was ich auf der letzten Reise hier in der Gegend auch gefunden habe, da fahren wir jetzt nicht hin. Espelette heißt der Ort und das ist ein... Das sind, sind keine Muscheln? Seite. Das sollte Chili sein. Was darunter hängt? ja. Ah, okay. Ja, das, das ist für, für Muscheln gehalten. Chili de sein, also Chili aus Espalette. Mhm. Und das Espelette Chili gilt als ganz besondere Art des Chilis. Ähm, schmeckt recht gut, ist nicht so super scharf. Also kann man sehr gut zum Würzen verwenden. Ähm, Habe ich auch schon ein paar Läden hier gesehen, dass man das hier auch kaufen kann. Das ist irgendwie 30, 40 Kilometer entfernt. Und das Baskenland ist ja auch generell einfach nicht nur die Sterne Küche selber ist gut, sondern auch was es hier an Spezialitäten gibt. Schokolade, gibt es Käse, gibt es Gewürze, gibt es. Ähm, Ganz viele Dinge, die, die hier in kleinen Läden verkauft werden. Und gerade die französische Seite habe ich mal sehr, sehr kulinarisch äh, reichhaltig empfunden. Da möchte man den Rucksack vollladen und dann traurig am Handgepäckstresen äh, genau. abgeben. Dann brauchst man natürlich mit nicht, dem, aber. Mit dem mit dem Zeigefinger
0: rausgewunken werden und gesagt werden, Sorry. Wenn du einfach nur so einen in, in Packpapier eingeschlagenen
1: Käse im Handgepäck hast. Die Brücke ist gleichzeitig Teil. Der Turm, der Brücke, sieht aus, als würde er zur Kirche gehören, die rechts von der Brücke steht. Und hier fließt ein nicht so tiefes Gewässer durch die Stadt. Und in der Ferne sehen wir Berge, auch teilweise, jetzt von hier aus nicht zu sehen, schneebedeckt. Der Ort liegt schon ein bisschen höher, ne? Schauen wir mal kurz nach. Naja, 160 Meter. Na gut. Die Berge sind hoch, der Ort dann nicht.
0: Nee, es ist ja auch von der, von der Temperatur deutlich angenehmer als bei dem Küstenwind, den wir ja. in unserer letzten Folge hatten, insofern. Aber sehr malerische Berge, also vor allem jetzt auch Berge. Ne? Also wir hatten ja jetzt viel in unserer Baskenland-Tour Hügel und hier sind wirklich, man kann von Bergen reden, gerade im, äh, zur einen Seite der Stadt raus haben wir wirklich auch schneebedeckte Hügel, du das ist ja. gerade schon. Und das war jetzt nicht, also Berge, jetzt habe ich
1: wieder mich in Hügel verrannt. Aber das ist schon schick. sind auch Pyrenäenausläufer, ne? also die, die ja. etwas größeren Berge. Okay, ist ein Laden offen. Ah, das ist übrigens der Laden zu den Ah, Okay. Und vielleicht kann man schon riechen. Riechst du was? Mm, nein. Das ist nämlich ein Gewürzfachgeschäft. Ah. Uh. Und hier gibt es halt auch Gewürz zum Riechen direkt. Ne? Okay. Oder mitnehmen. Zu so, ganz guten Preisen. Da hat Beutel Gewürz für 6 Euro. Aber ich glaube, es sind sehr gute Gewürze. Die Musik ist jetzt nicht so ganz gewürzlike. Genau, Chili d'Esquelette hängt hier auch von der Decke. Ne? Oh ja, ne? ja, Ansonsten sind hier weiß nicht, Dutzende bis Hunderte an Gewürzen in offenen Beuteln. Melange Barbecue. du haben. ein bisschen riechen? Ja, Natürlich ist es schwer, ein direkt zu riechen und alle nebeneinander stehen. Aber ich rieche irgendwie Curry. Ich rieche so Thymian. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man das in so einem Hörer beschreiben? Ja, äh, das sind... Äh, Vor den
0: Geruch. Die, die, Bonjour, Bonjour, Bonjour. Ja, Gerüche beschreiben ist äh, schwierig. Ich, ich lese immer noch Barbecue und weiß genau, dass du meinst. Oh, nee, das ist großartig. Das ist, tja, die, die liegt ja schön. Also als offene Beutel direkt auf der Anrichte. Und man kann wirklich in jedem einzelnen...
1: Wir haben eine Melange de Omelette, Bourbates, Ich ja, ja, okay, Wir jetzt war. wünschen, einen, einen Geruchsfotoapparat zu machen. Weil ist, <lacht> man könnte jetzt auch 20.000 Fotos machen. Jeder Beutel hat ganz andere Farben. Es gibt hier Gelb, es gibt hier Orange, es gibt hier so durchmischt... Beige weiß, wahrscheinlich Knoblauch mit, mit, mit Chilischoten und anderen grünen Gewürzen, die eine wundervolle Farbe ergeben. Hier rechts haben wir noch ja. sowas, was sehr schwarz ist. Sieht aus wie Blüten, Ockerfarben, Sandfarben. Ja, ich muss auf jeden Fall einkaufen. Und hier hinten ist sogar noch, etwas äh, aussieht wie, wie Süßigkeiten oh. im Gewürz, also bunte kleine Kapseln in Form von man könnte sagen, heißt das so Tragees, Smarties, Smarties genau, <lacht> nur viel kleiner mit, mit rotem Gewürz und anderem. Daneben direkt äh, sowas wie Rinde, ne? also sehr roh, um uns herum wird gearbeitet und geräumt. Das wäre ja auch mal was Neues. Das wir hier direkt Leider auch oft zu hören, diese Tür, mhm. die automatisch hier geschießt. Guacamole. Hier haben wir jetzt auch eine Auswahl an Salzen, ne? Gewürzsalz. Helles Salz, dunkles. Gewürz. Also, so. so, Englisch? You can ask. Ja, yeah. okay. It's okay to take pictures because yes, we can. We're just for the nice blog, taking some pictures and mm, yeah. You can.
0: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Thank you. Mm -hmm.
1: Mh, Kaffee-Orange-Präparation. Gewürzblätter mit Orangenschalen und Kaffee. Oh. oh Mann, ey. Natürlich ohne Ende Pfeffersorten. Ja, yeah. Pfefferschoten. Sven ist vollkommen begeistert und abgehängt. Podcast-Modus geht nicht mehr. Nee, ich muss,
0: wenn, wenn okay. du mich in einen
1: Gewürzladen schleppst, dann muss Ach. ich hier auch irgendwie jetzt äh, entsprechend... Äh. <lacht> Tob dich aus. Und vielleicht können wir hinter noch ein paar Sachen schreiben. Also, das sieht doch einfach toll aus. Für also,
0: Hamburger, für alles Mögliche. Ich bin, ich bin nur in diesen Gewürzläden immer so derjenige, der sich dann die abgepackten Sachen irgendwie mitnimmt. Ich äh, hätte sehr gerne hier drüben auch was von diesem melange
1: Barbecue. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ja, Nathan. Asche? Nein. <lacht> Sesam. Und Sesam. Schwarzer Sesam. Schwarzer Sesam. Ich ja, euch einfach die Bilder an kann man auch hervorragendes Eis draus machen. Ich werde jetzt nicht alle direkt einblenden, aber ihr könnt euch die Galerie anschauen. Hm. Und äh, kommt einfach mal her und riecht. Ja, oh, wobei diese jetzt Luft hänge, das ist ja schon, das
0: ist schon fast Overkill. Aber man ja. kann das ja schon gar nicht mehr irgendwie richtig voneinander, noch voneinander unterscheiden.
1: Hier gibt es noch so... Gewürzröhrchen in... Oh, das ist natürlich auch ein schönes... So das man schon wieder riecht, ne, für, wie heißen die Dinger? Kolben, vielleicht. So also eher, genau, so Reagenz- oder kolben ja. Natürlich gibt es auch Nüsse und Tees. Mm. Ah, okay. The, I
0: have two quantities. Okay. So, uh, yeah, what what's the smallest size
1: possible? The smallest is this one. Okay, okay. perfekt, ja. No. Okay. I would like to have... Das ist gerade ein Schokoladenladen. Gibt es hier nämlich auch.
0: So eine Zimtstange und alles, das ist großartig. Ich suche mal, ob hier, ich bin ich immer noch auf der Suche nach den perfekten Gewürzspender, aber die müssen, glaube ich, noch für mich erfunden werden.
1: Hm. bye. Thank you too. Thanks. thanks. Bye bye. Ich merke gerade, dass die Gerüche jetzt meine Kopfschmerzen und die das Beste sind. Hm. So, Realität, das riecht zu flau. Ich habe hm.
0: ordentlich ähm, eingekauft. Hm. Ich hatte jetzt drei Gewürze, es gibt zwei verschiedene Größen, die man sich irgendwie aussuchen kann. Und es gibt abgepackte und das Hauptding, was wir jetzt gerade vielleicht gar nicht so rüberkamen, also da stehen halt wirklich endlos viele Säckchen, die halt einfach die Gewürze so feil bieten und man kann dann wirklich dran riechen, man kann gucken. Man darf sie aber nicht selber anfassen, da muss man dann mit der, mit, mit der Shop-Bedienung sprechen und dann zieht sie sich ein kleines Schürzchen an und läuft mit einem durch den Shop. Ui. Und äh, dann kann man sagen, das, das, das. Und dann am Ende ist man Arm. Ja. Und ich bin sehr gespannt, äh, was man daraus so köcheln kann. Ich habe mich jetzt für ein Kebab-Gewürz, für ein Barbecue-Gewürz und für ein äh, oh, schön, ja. sehr schön aussehende Chili-Melange entschieden. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was da so das Knistert in meiner Hand rumkommen wird. Ich werde das gleich in meiner Tasche verstauen. Ja, du fragst mich gerade, äh, ich habe... Eine Passion mit Gewürzspendern, beziehungsweise eigentlich die Lin, die ja auch schon in einigen Folgen mit aufgetreten ist. Wir haben da so eine, eine persönliche, äh, ja, wir kochen halt sehr gerne und äh, ich persönlich versuche immer möglichst wenig nicht mit, mit Soßen irgendwie zu würzen. Und äh, über Gewürze sind halt so etwas Anstrengendes, irgendwie so sie richtig einzusetzen. Gerade es gibt viele Gewürzmischungen, da muss man auch das für sich Richtige finden. Und ähm, der, der perfekte Gewürzspender, der muss gut stapelbar sein. Der muss gut in eine Schublade reinpassen. Je nachdem, was man halt machen möchte. Der muss gut beschriftbar sein und auch möglichst austauschbar beschriftbar sein. Und der sollte möglichst verschiedene Aufsätze haben, je nachdem, ob man das Gewürz streuen. Äh, oh ja, wir gehen wieder einen Berg hoch. Äh, ob man das Gewürz streuen, malen oder kippen oder was auch immer muss. Ne? Und das ist schon nicht so leicht zu finden eine Stadtmauer. Irgendwie bin ich hier ein bisschen kurzatmig. Ich weiß auch ja. nicht warum, was hier los ist dieses Mal.
1: Ja, und ich habe Kopfschmerzen.
0: Oh Gott. Wir sind alt und kaputt und und schon den dritten Tag auf einer Podcast-Reise. So. Folgenummer? Äh. Was?
1: <lacht> Diese Unart, Art Haar, haben wir zum Glück abgeschafft. ne? Nee, nee den nee. nee, nee ich meine die Folge, die wie viele Folge dieses Wochenende gerade aufzeichnen. ich glaube eins, zwei, drei, vier. vier, vier Siebte oder sowas. Fünf. Ne?
0: Irgendwie sowas, ja. ja. Ich dachte gerade schon, du wolltest jetzt, dass ich dass ich sage, in welcher Folgenummer wir uns befinden. Nee, irgendwas um 180. Wir hatten mal so eine heute. Zeit, da begannen wir die Folge mit der für euch natürlich wahnwitzig wichtigen Information, welche Folgenummer
1: ihr gerade hört. Das haben ja, wir irgendwann richtig. abgeschafft. Ich hätte so gerne Schokolade. Ja, Schokolade. Ich habe auf der letzten Tour in Bayonne, das ist auch eine größere Stadt hier unten im oh. Tal, auch sehr viele Schokoladenläden gesehen und da auch eingekauft. Das hat sich mal ganz gut gefügt, Gewürz und Schokolade. Meinst du, wir können nochmal in den Gewürzen einzeln schnuppern oder sind die jetzt so gut verpackt, dass ist? Haben wir jetzt ist. eigentlich erwähnt, wie dieser äh, Gewürzladen hieß? Nein, leider nicht. Weil das, das sollten
0: wir, wir auf jeden auch. Fall noch tun. Genau. Ähm, Einen Moment. Oder hast du es da?
1: Ich habe es äh, tatsächlich da. Der Laden heißt Le Récolte du Monde. Und man kann ihn finden bei Google auch unter anderem mit dem englischen Titel Crops of the World. Ja. Yeah. Ich glaube, es gibt da sogar einen Online-Versand, die machen da relativ viel.
0: Ja, also ne, wenn ja, ihr. Verlinkt. Ihr müsst nicht mal hier hinfahren, um diese wunderbare Gewürzvielfalt zu erfahren. Schaut einfach mal drauf. Auf, den Link gibt es bei uns auf dem Blog. Cornelis denkt daran, das in diesem Moment aufzuschreiben. Ja. Danke. Ach guck, hier ist die Talette übrigens. Genau. Damit, auch soll. Wollen das das habe ich auch kurz hoch. Gehoffen, natürlich. Natürlich, Okay, dann los. Erstmal ein Foto.
1: Ja. wow. Herbstlaub. Grüner Rasen. Altes Mauerwerk. Ich stehe drauf.
0: Was ist eigentlich eine Zitadelle?
1: Ach, jetzt bin ich vorbereitet. Eine Verpest Verpestungsanlage, nein, eine, eine Verpestungsanlage. Befestigungsanlage. Genau, grundsätzlich ist,
0: ist eine Zitadelle natürlich erstmal eine Befestigungsanlage. Eine Zitadelle ist aber eine besondere Art von Befestigungsanlage, denn sie muss sich autonom versorgen können. Und das, Eigentlich ist das hier das ehemalige Schloss der Stadt. Das wurde halt in besagtem Krieg, den ich eben erwähnt habe, zu einer Zitadelle umgebaut. Und das kommt von dem spanischen, nein, von dem, äh, doch, italienischen, spanischen? La Citadella, was eigentlich kleine Stadt bedeutet. Ah, Stadt an der Stadt, ja. Und ähm, wenn halt eine Befestigungsanlage wirklich komplett umringt ist von Befestigungsmauern und äh, als Rückzugsort für die Garnison der Stadt dient, wenn feindliche Truppen in die Stadt einfallen, verfallen, dann äh, gilt es halt als sogenannte Zitadelle. Oh mein Gott, ist das schön. Aha. Wir erheben uns jetzt, während wir hier hochschnaufen, und es ist wirklich ein steiler Weg, erheben wir uns jetzt ja. über die Dächer der Häuser und blicken in das umliegende Bergland. Weil Wir finden uns quasi an einer Talsohle. Und ich brauche eine Pause.
1: Okay.
0: Ja, ja alle Richtungen erheben sich ziemlich spitze Berge. Ja, und zwar wirklich... Ja, wobei, dass da hinten sind der
1: Hügel, wo wir herkommen. Ja, gut. Fast alle Richtungen. Was ich auch gerade sehr faszinierend finde, ist wirklich das das ganze Dorf sehr, sehr konsequent auf weiße Häuser setzt, mit einigen eben, die dieses rot- oder grüne Fachwerk haben, ja, das hat schon was. Und ich meine, französische Orte sind schon auch immer irgendwie ganz schön, oder? Ja, also, definitiv.
0: Es ist auf jeden Fall ähm, so eine, hat so etwas Tirolisches Finde ich. Aber das liegt wahrscheinlich jetzt wieder nur an meiner Kindheitserinnerung, dass ich halt solche Orte vor allem in Tirol gesehen habe, die halt so in einem wanderfahrtfahr bergsteig Kraxelgebiet irgendwie liegen. Ich meine, Bergsteigen wird wahrscheinlich jetzt hier nicht so populär sein. Aber ich finde gerade zum Beispiel besonders diesen Hügel da oben, wo wir da so, eine, so, eine, so einen Baumrand auf der Spitze haben. Vielleicht kannst du das mit Zoom einfallen. Dann müsste ich mal was so wirklich wechseln. Weil auch gerade die ja, Sonne deswegen. so wundervoll ja. da
1: drauf äh, scheint. Ich muss jetzt
0: deswegen, das Objektiv wechseln. Ich
1: schon halb fertig? Also. Ich sollte ja auch das mitgenommene sumo verwenden für irgendwas. Das nicht schon einfach. Ne? Ja, ich weiß gar nicht, wo ich lieber bin. Ob ich, ob ich auf den Bergen drauf bin oder im Tal
0: und um die Berge herum. Weil es geben halt, wie ich schon in einer Folge in San, äh, in San Sebastian sagte, das ist ja schon so ein bisschen so Sicherheit. Ne? Das dieses Gefühl, so um uns herum sind hohe Berge. Ich weiß ja. nur nicht, weil man kommt halt, man sieht halt nicht, wer kommt. Ne? Und dann, wie ich, wie ich schon sagte, wenn dann die Hunden einfallen, dann ist wieder Ende Gelände. Und wir wissen ja, die Hunden ständig und immer überall ein. Auch heutzutage noch. Heutzutage kommen die aus dem Internet, laden sich selbst runter. Ach, die? Ja. Ja, die Internethunden. Jeder kennt sie, jeder liebt sie. So, dann machen wir mal ein Foto. Vordergrund macht Bild gesund. Kennt ihr das, wenn ihr im Urlaub so endlos viele Fotos macht? Man müsste wieder wirklich sich beschränken Man müsste eigentlich eine App haben, die einem sagt, du darfst am
1: Tag nur 20 Fotos machen, damit man sich wieder darauf besinnen kann, welche Fotos man wirklich machen möchte. Ich bin ja ein bisschen schlimm insofern, dass ich mich zwar auch nicht so beschränke, aber ich denke immer schon, das kostet Speicherplatz auf der teuren SSD, das kostet Speicherplatz, mach nicht 1.000 Fotos, mach nur 500. Naja, mach nur 500, genau. Ich denke immer nur daran, dass ich
0: jedes Einzelne nochmal sichten und nachbearbeite. Ja, muss. das ist das, das. ja daran.
1: Deswegen. An dieser Stelle fällt aber auch ein Hob. ein Lob, ein Lob. Ein Lob, ein Lob auf die Bilder, die du für unseren Instagram-Kanal nachbearbeitest. Insbesondere die, die ich mal gemacht habe mit so Fototo, keine Ahnung. Und dann kommt da doch in der Kooperation richtige Kunstwerke dabei raus. Ja, wir haben einen die auch teilweise N abgefeiert werden von den Besuchern. Also Hut ab vor deiner
0: ja, Geschichte. Ich, ich mache das ja auch ab und zu mal beruflich. Deswegen ja, ja ich, ich kann einfach mit das Lob macht um. nicht. Schlechter. Ich bin Deutscher, ich komme mit Lob nicht klar. Ja. Nee, wir haben aber auch äh, immer wieder einen kleinen Disput darüber, ob man Bilder jetzt nachbearbeiten sollte oder nicht. Gerade wenn unsere Galerien sich dann online manchmal vermischen, weil du so der Naturalfotomacher bist und äh, ja. ich ver okay. noch versuche, so das letzte bisschen aus einem Foto
1: irgendwie herauszuholen. Das ist aber die Fahrende nach der Menge. Ne? Also eine Galerie kann auch schon mal 60 Bilder enthalten. Ja. Und ehrlich gesagt, mir fehlt die Zeit, die alle nachzubearbeiten. Ich glaube, das wäre für dich auch ein bisschen Ja, vor allem also. ist der Aufwand halt auch mit einer Digitalkamera wesentlich höher, da die Fotos
0: nachzubearbeiten. Weil da muss man sie erstmal in so ein separates Programm reinschmeißen. Da man bei Smartphones natürlich relativ schnell die Regler bei der Hand. hat. Was auch der Grund ist, weswegen ich sehr, sehr gerne mit einem Smartphone fotografiere, weil ich da einfach alle Tools bei, auf, vor Ort habe und die Fotos auch direkt über,
1: über alle hinkriege. Ja. Ist der Berg bald vorbei? Weiß nicht, Aua, Kopfschmerzen. Äh. Ich öle. Sondern kommt die Innix-Tadelle.
0: Das ist mit ja kleines Brückchen. Das ist mal.
1: Mauern. Eine Mauer. Genau. So. Genug geschnauft. Das geht gleich weiter.
0: Ah, da oben gibt es auch noch so einen Bezahlfernrohr.
1: Porte del Roy. Nee, de Roy. du Roy. Du Porte du Roy. Chemie de Ronde. Was man das so heißt.
0: Ich hätte jetzt gesagt, das heißt Kamin. Rundgang. aber
1: Rundgang vielleicht auch. Oh, oh. oh, Herbst. Mauern, Herbstlaub. In großer, großer, großer Menge. Ha. Ja, hier haben wir einen der wunderschönsten Farbkontraste,
0: die die Natur so hergibt. Grauer Stein mit bläulichem Stein am Boden, darauf wunderschön goldenes Herbstlaub, dann diese grünlich äh, bewachsenen Bäumchen, wo das Moos hochgekrochen ist und natürlich hier dann die kleinen Pflanzen, die aus der Burgmauer ihren Weg nach draußen suchen. Oh Gott, ist das ein goldener Herbst, ja, wunderschön.
1: Wir unterstreichen nochmal unseren Tipp, Reisen in den Süden auch mal im Herbst anzutreten, also gerade so Oktober, Anfang November, Ende November ist jetzt schon, naja, aber grundsätzlich äh, ergibt das wahnsinnig tolle Farben. Mal einen ganz anderen Blick auf ansonsten recht karge oder normal grüne Landschaften, nachdem wo du dann unterwegs bist. Also Herbst in Mitteleuropa, Zumindest in noch bewaldeten Gegenden, also in dem Tennis der nördlichen Teil der Länder ist das halt richtig schön. So, wo geht's rein? Kommen wir da noch hin? Äh,
0: mich rein, ging es auf der anderen Seite. Wir Ech. bewegen uns jetzt zur Rückseite. Oh no. Da muss ich dich leider enttäuschen. Das ist ja ein Meer aus Laub. Wir haben auf jeden Fall den schlammigsten Weg gefunden, den irgendwie diese ganze Siedlung hier zu bieten hatte. Aber das hat er von uns gewohnt, insofern... Musste man so hässliche Regenrinnen- und Stromversorgungsdinger diese Mauer hochziehen? genau. Oh no. Na gut, irgendwo muss es hoch, aber... Interessant, wie die Witterung hier diese Löcher da reingefressen hat. Nee, ich erinnere mich so ein bisschen, an das, das, was wir da an den, am Strand gesehen haben, was das Wasser da aus den porösen Steinen rausgefressen hat.
1: Ja, nur, dass es hier irgendwie ein grauer Stein ist und irgendwie eine Mauer gibt. Aber Wasser macht irgendwie Dinge, ne?
0: Ja, Wasser äh, kann so einiges. Das ist deswegen auch steter Tropfen höhlt den Stein. Jetzt mir kalt. Das ist doch irgendwie doof. Warm-kalt, hoch-runter, Regen-Sonne. Oh, ein Sportplatz. Dieses Basten. Ja, irgendwie Sport ist denn das Sportplätze hier? an absurden Orten Moment ziehen sich Moment auch mal. irgendwie
1: durch unsere Reise durch. Das, das muss ich fotografieren. Schaut euch das Bild an. Hier hat jemand tatsächlich in die Burg zwischen die Mauern einen Sportplatz gesetzt. Hintergrund ist da so ein, wie soll ich sagen? Das ist eine Brücke eigentlich? Hat was vom Abgeduckt? Die er ja. duckt und mein Akku ist leer. Ich muss mal kurz wechseln. Noch das. Ja, irgendwann ist immer der Tag gekommen. <lacht> der Tag vor allem.
0: Es wird der Tag kommen, wo deine Digitalkamera den Geist aufgibt. Auch du, mein Sohn, Brutus. Warum kippt man da nicht
1: einfach irgendwie weiß ich nicht, so ein bisschen Uran rein oder so? Das war doch so früher die Idee, ne? Mach mal so einen Stopfen auf. Kernmotoren. Kippt ein bisschen Uran nach aus dem Flachmann. Warum ist die Kamera weggepackt? Das ist auch unlogisch, ne? Ja. Also zumindest gibt es hinten auch noch einen Eingang. Ne? Die Brücke, die ich gerade beschrieben habe, als Kulisse für den Sportplatz, ist ja auch irgendwie ein... Aber Salzburg da ist ein,
0: durch ein halt. Durchfahrt-Verbotenschild. Oh Gott, Aber das Tür, das Tür ist zu. Die die Tür ich ist mag deinen Optimismus. Nicht weiterfahren, da vorne geht es 100 Meter Berg, oh, in den Abgrund. Siehst du, so, es könnte 200 Meter in den Abgrund runtergehen. Ja, gut. Das ist eigentlich so Umbau begriffen alles? Natürlich immer, wenn wir da sind.
1: College de la Citadelle. Aber auch hier die baskische Schrift, ne? Ja. ja gut, um Wobei erkennen. du
0: jetzt schon da viel in einen Topf wirfst. Also, <lacht> das sind un
1: deutlich unterschiedliche Ausprägungen davon. Da unten im Burggraben, Grasen. Äh, ja, ja das äh, eine das ist eine deutlich Schlaflegung. Ausprägung. Äh, Aber es folgt doch dem gleichen Stil, oder? Die Dösen da unten. Mit die meine ich Schafe. Ich wusste nicht, dass Schaf auf der Seite liegen können. Ich finde es immer irgendwie interessant rückblickend, dass diese kleinen Orte mal so strategische Bedeutung gehabt haben. Ne? Aber wenn dann ein wichtiger Pass Richtung Spanien hinführt.
0: Ja. Ne? ja, vor allem, das ist ja auch jeweils das Kind seiner Zeit. Ne? Also, was heute für uns eine kleine Ortschaft ist, war damals halt ein wichtiger Stützpunkt und hatte eine völlig andere Bedeutung. Also Größe von Städten kam ja eher so mit der Industrialisierung und mit der, mhm. dem Arbeitsplatzboom irgendwie, wo irgendwie die Größe einer Stadt irgendwie deren ja. Wichtigkeit auch gleich, also das korrelierte damit und ähm, früher waren es eher so ja, Höhenlagen äh, Orts, also geografische Punkte, an denen irgendwie Handelsrouten oder eben her durchrücken konnte und sowas und hier war wahrscheinlich einfach der Einfallswinkel ich meine dieser der Jakobsweg, der führt ja auch nicht ohne Grund an dieser Stelle hier über die Pyrenäen, wahrscheinlich ist es einfach ein guter Fußweg. Ja, das stimmt
1: mal eine Folge machen, Jakobsweg also komplett. Eine Folge vor allem, genau. Gibt es ein technisches Limit, wie lange so eine Folge sein darf? Ich weiß es nicht,
0: aber es gibt ein technisches Limit, wie lang meine Füße sind oder wie lange die halten und das ist sehr begrenzt.
1: Der Weg geht hier übrigens nicht
0: weiter. Ich meine, ich, äh, ich wandere auch mal gerne einen Tag durch die Lüneburger Heide, aber ob ich mir jetzt, wie lange läuft man, 30 Tage?
1: jeder mm. yeah kommt du Startest, ne? Oder sogar noch länger. Hier gibt es keinen Weg mehr weiter. Es, Ach, es gibt hier. keinen Weg hier mehr weiter. Nee, Entschuldigung.
0: Dann ähm, Gehen wir jetzt zurück Nein. Ja, hier ist, äh, hier ist Ende. Na gut. Das war's mit unserer Folge von
1: Also nochmal kurz Jakobsweg. Kannst du ja auch starten in Lüneburg, in, in Stockholm wahrscheinlich. Es gibt Verlängerungen des Jakobsweges, die eigentlich absurd sind, Absurd lang sind. Klassischer Start ist, glaube ich, dann eher eine Pyrenäen, oder? oder also der ursprüngliche, französische Seite.
0: genau, ja. Also man beginnt halt hier auf der französischen Seite und arbeitet sich dann halt hier an diesem Punkt, wo wir jetzt sind, über die Pyrenäen und läuft dann bis äh, Santiago de Compostela. Und äh, ich weiß nicht, wie lang ist der ganze Weg, also. Ja, vielleicht sollten wir an dieser Stelle wirklich mal kurz diesen Jakobsweg aufgreifen. Also vielleicht gibt es ja auch noch Hörerinnen und Hörer, die noch gar nicht wissen, was der Jakobsweg ist. Ja. Also grundsätzlich ist das eine Pilgerreise, die, äh, und das erfahre ich auch gerade zum ersten Mal, ähm, ne an verschiedenen Orten in Europa beginnt. Es gibt aber einen Hauptweg, beziehungsweise anderthalb Hauptwege, die einmal äh, eben hier an genau dieser Stelle, äh, nämlich über Pamplona oder über Jacca in Spanien Jaca, beginnen. Hab ich gesprochen. Ne? Das das, ich auch schon
1: noch. Wie? Jacca gesprochen. Jacca, okay. Ja.
0: Okay. Und das ist so der Weg, auf dem dann alle sich irgendwie zusammenfinden. Aber es gibt auch von da dann noch eben so Zureisemöglichkeiten. Also es zieht sich wie so, ein, wie so ein Geäst eben aus dem restlichen Europa alle bis zu diesen zwei Punkten. Und äh, geht dann halt von Frankreich. Du kannst aber auch in, in London beginnen, wie du auch gerade schon eben sagtest. Sonst kann man auch in Stockholm beginnen, man kann in Italien beginnen. Also es ist irgendwie ein riesengroßes Geflecht an Netzen, was sich hier eben bis zum eigentlichen Hauptweg begibt der quasi, wenn man sich den Kopf, also wenn, sie, wenn man sich Spanien so als Kopf mit Portugal als Gesicht vorstellt, dann beginnt oder endet der Weg halt in Santiago de Compostela, was auf der Stirn dieser,
1: dieses imaginären Gesichtes sitzt. Das ist jetzt auch für die Menschen, die in unserer Folge, wo wir schon über Bilder gesprochen haben, vor zwei Folgen sich gefragt haben, was ist denn jetzt der Jakobsweg? Ja, nur mal so. <lacht> und der, ja.
0: Warum heißt das Ding überhaupt, ja, Jakobsweg? Also äh, die erste Erwähnung stammt aus dem Jahr 10, äh, 10, 47, 1047, 1047, äh, in einer Urkunde des Hospitals von Argonada und wird... Äh, die nordspanische Hauptverkehrsachse als Weg, der seit alten Zeiten von Pilgern des heiligen Jakobus und Peter und Paul begangen bezeichnet. Peter und Paul. Peter, Paul und Mary. Ja, auch äh. da haben wir wieder falsches Gender. Mary wird vergessen. Äh. Naja, gut. Und Jakobus, der Ältere, das war eben der, nach dem dieser Weg benannt ist, denn, äh, da, da zitiere ich mal kurz die Wikipedia, ähm, es wird als eine, eine Anzahl von Pilgerwegen, die durch ganz Europa führen, bezeichnet, die alle das angebliche Grab des Apostels Jakobus also zum Ziel haben. Also auch da ist man sich wahrscheinlich nicht so hundertprozentig sicher, ob jetzt wirklich der Herr Jakobus da begraben liegt oder nicht. Aber ich finde das ja auch eigentlich, ich finde gerade in der. In, in, im katholischen Glauben ist diese Bindung an irgendwie, man muss auch wirklich die echten Gebeine da drin haben, damit man mit den richtigen Gedanken an diesem Ort irgendwie ist. Das finde ich eine sehr befremdliche Art und Weise, wenn man irgendwie an jemanden gedenkt. Na gut, klar, wenn man irgendwo hin pilgert und dann auch schon die, die physische Distanz überwindet, um sich an diesen Ort zu begeben, dann möchte man natürlich da irgendwie kein Fake liegen haben. Aber ist das nicht eigentlich völlig egal?
1: Ist das nicht, ich glaube, das ist eigentlich auch wieder Glaube plötzlich, ja, genau. wenn man an einen Gott glaubt. Man weiß schon, dass es vielleicht nicht richtig sein könnte, aber im Prinzip ist es auch egal, weil man sich einfach da selbst stärkt, dass das einfach bestimmt die richtigen Beine sind, dass es bestimmt der tolle Ort ist und das bestimmt da die Beziehung ja. zu Gott und bla. Wir hatten es ja schon kurz ein bisschen besprochen. Das ist ja auch Menschen, die an andere Dinge glauben, die diesem Gott da glauben, dann auch, dass da die Beine echt sind.
0: Ne? Ja, du hast in unserer Folge, die wir in äh, der Komischen Kirche aufgenommen haben, dessen Namen ich mir immer noch nicht merken kann. Aranzazu. Aranzazu, genau. Ja. <lacht> ähm, da hast du ja gesagt, ja, bei diesem Pilgerort äh, ist der Weg nicht das Ziel, aber beim Jakobsweg ist definitiv der Weg ja. das Ziel. Und äh, ich habe ähm, halt mal eine Abhandlung, das erwähnte ich ja auch schon in dieser Folge in Aranzazu, die ähm, Abhandlung über diese, dieses Buch. Äh, ich bin dann mal weggelesen. Und ähm, was da halt beschrieben wird, ist, dass halt gerade diese, und das erzählte auch ein ehemaliger Kollege von mir, der halt diesen Weg mal in Teilen gegangen ist, erzählte halt, dass besonders die, die Begegnungen, die man auf diesem Weg in diesen Hostels und Ort, äh, Orten macht, die halt sich ja, der ja, Aufnahme von bestimmt. Gästen, die diesen Weg beschreiten, äh, zur Aufgabe gemacht haben, dass das eigentlich ein großer Teil dieser, ja. dieses Weges und dieser Erfahrung ist. Und das stelle ich mir wiederum eigentlich ganz spannend vor, dass du mit Leuten auf der ganzen Welt da, in, äh, die aus demselben Grunde dort sind, wo du bist,
1: zusammenkommst und mit denen darüber sprechen kannst. Wobei das natürlich für Fernwanderer generell gilt. Ne? weil jemand den Fernwanderweg GR70 einmal über ähm, Sardinien läuft, das es ja auch gibt, die werden sich ja auch so austauschen. Ne? Also da kommt ja auch Fernwandern und Pilgern ja. zusammen. Ja, die Burg, die
0: Zitadelle ist generell zu. Ja, das, also wir sehen jetzt das eigentliche Schloss, was eben später zur Zitadelle umgebaut wurde oder von außen ja. halt deutlicher ja. befestigt wurde. Das Schloss ist jetzt ausgesprochen hässlich. Ja, das ist ja herrassensgehend. So. Also
1: Gewürzt da von, besser. Mache ich jetzt nicht mal ein Foto von. Ich auch nicht. Von, hin ja. war von hinten war es sogar noch schöner als von vorn. Ja,
0: das ist halt die Tiefe. Wenn verschiedene Ebenen, wenn verschiedene Ebenen zusammenkommen, dann wirkt das immer etwas hochwertiger. Aber von vorn ist es hier eher so ein Verschlagen. Ne? Es ist sehr verwittert, auch null gepflegt.
1: Von hinten war symmetrischer so gewesen. Fand
0: ich. Ja, vielleicht mal mit dem Gartenzaun irgendwie abgespritzt. Äh, Gartenzaun, Gartenschlauch abgespritzt. Einmal Zaun
1: gegenwerfen, mal gucken, was passiert.
0: Na, von hier, von hier bekommt es eine verwitterte Atmosphäre. Wenn man schräg davor steht und diese, diese, oh. hier ist aber eine interessante Akustik, wenn man sich unter diesen Torbogen bewegt. Ein, ein ganz klein bisschen, ah.
1: hallo, ja, ein bisschen. Was ich hier bitte stellen. Wahrscheinlich schwer für das. Das könnt äh, ihr nicht so hören, aber. Nehmen wir ja, ein bisschen, ja. Die
0: Turbung ist ein ganz kleines bisschen wie unsere Folge auf der Wewelsburg. Wenn ihr die noch nicht gehört habt, dann pause jetzt. Ganz spannender akustischer Raum
1: im Keller gefunden. Ja, akustische Experimente mit Kuppeln. Haben da Wo ging es wieder runter? Ja.
0: Ah. Das ist ja manchmal auch gar nicht so leicht, von einem Ort wieder zurückzufinden. Naja, das kenne ich. Aber ja, wir im Trecker. Ich dachte immer, ein Trecker ist doch zu da, um einen Flug zu ziehen.
1: Und ich so ein Flugzeug, wenn man im geistigen Auge Was ist denn den Flug. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass ich dieses Foto schon mal gemacht habe. Deswegen mache ja. ich das jetzt nicht nochmal. Wir sind jetzt auf dem Rückweg. Also viele Fotos könnten schon
0: existieren. Ich sage das nur. Wahrscheinlichkeit ist da. ja. Für okay. physische Anwesenheit an einem Ort bedingt, dass eventuell dort schon, für ich habe Gewürze in der Tasche. Ah, das ist gut. <lacht> ich kann eigentlich
1: durchweg schnupfen. Das ist ähm, nein, nicht weiß zu weißt, euch. Das so anzuwenden, ja?
0: Weißen ich weiß tatsächlich, Gewürze auch anzuwenden, allerdings nicht. Also ich bewundere, und deswegen sage ich immer, ne, Kochen ist so eine, eine Tätigkeit, die wirklich so von bis geht. Und ich würde mich selbst als ein Koch so, im, ja, so bei 45 Prozent von 100 Prozent be bezeichnen. Also, ich kann, ähm, ich kann. Also Mir wird immer gesagt, dass ich sehr gut kochen kann. Ich bin aber ein sehr fauler Koch. Das heißt. Ich bin jetzt weit natürlich über irgendwelche Maggi-Fix-Tütchen weg, aber ich benutze auch schon mal ganz gerne, um irgendwie an der Tomatensauce Geschmack zu kriegen, dann irgendwie eine Pulle, Heinz, also nicht eine Pulle, aber so ein Schuss Heinz-Ketchup, weil ich aber auch weiß, was in Heinz-Ketchup drin ist, nämlich Zucker, Essig und Tomaten. Mhm. Das heißt, wenn ich dann irgendwie vorher die Tomaten aus der Dose ausreichend benutzt habe und mir dann noch so das letzte, letzte bisschen Pfiff fehlt und ich sowieso diese Zutaten äh, in, in Teilen da reintun würde, dann nehme ich halt einfach die heinz Ketchupflasche, flasche mache einfach, uh, und weiß, das macht denselben äh, Effekt. Und auch sonst, ähm, ja, also manche Dinge, die halt wirklich sehr aufwendig sind, wir sprachen ja mit... Äh, unserem Gast äh, Matthias über Kroketten. Ähm, ich würde mir jetzt nicht die Mühe machen, Kroketten selber zu machen. Das ist einfach ein Riesenaufwand. Ähnlich wie richtige Rinderkraftbrühe. Das ist so ein Projekt, das geht über mehrere Tage. Äh, und äh, ich habe auch eine Küchenmaschine, oder wir haben eine Küchenmaschine, die auch warm machen kann, wer äh, auch mixen kann. So, mit Thermo lassen wir die Werbung an der Stelle. Da, da ist auch oft die Faulheit einfach der Koch an der Stelle, die uns dann dazu treibt. Aber immerhin wird dann selber gekocht. Aber ich,
1: ich mache trotzdem gerne mal eine Fertigpizza. Ne? Ja. Wie ist das bei dir so mit Kochen? Naja, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt. Ich glaube, ich kann theoretisch kochen. Ich wäre vielleicht sogar ein guter Koch. Aber was bei dir faul ist, ist bei mir noch, weiß ich wie nichts. Also ich bin so faul. Beziehungsweise, wenn ich nach Hause komme, dann... Ähm, habe ich so viele andere Dinge im Kopf, die ich unbedingt lieber machen möchte als Kochen, dass ich mir das mit dem Kochen eigentlich gar nicht so richtig jemals angewöhnt habe. Ich hatte eine Kochphase vor sechs, sieben, acht Jahren, wo ich für eine Frau, die auf dem Markt gearbeitet hat, die dann auch meine Freundin war, ähm, sehr viel gekocht habe. Allerdings hatte es aber Schwierigkeiten. Auf jeden Fall hat mir das gefallen, was ich da gemacht habe. Ich habe die gelernt über verschiedene Gewürze und Rezepte. Aber es war immer so aufwendig, dieses bekloppte Schneiden, mhm. dass ich irgendwie so, nee, jetzt nicht mehr Podcast schneiden. Als, <lacht> als Gewürze schneiden, als, 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 als Gemüse ja, Dings als, schneiden. Ne? Und ja. ich glaube, wenn ich wollte, könnte ich das sogar ganz gut, weil ich, glaube ich, auch die Sinne habe und Geschmack und äh, sowas auch interessant finde und auch selber viel esse, und bewusst esse, was natürlich auch ein Teil der ganzen Geschichte ist, dass ich weiß, wo ich vielleicht hinkommen möchte. Aber da ich sowieso täglich dann auch noch von der Mensa meistens esse und gerne viel... Essen gehen und ausprobiere, was so die eigene Stadt hergibt, ist dann letztlich die Situation, wo ich wirklich mal kochen könnte, so selten, dass ich dann leider nicht koche. Ja, und Gewürze sind, damit äh, wollte
0: ich die Klammer jetzt schließen, quasi die Königsklasse dessen, was ich als Kochen ja. bezeichne. Weil zu wissen, wie viel davon, was davon das ist, das ist so, wie programmieren eigentlich für Essen. Ne? Und das ist schon wirklich etwas, vor dem ich ganz, ganz großen Respekt habe, wenn Menschen in der Lage sind, einfach zu wissen, so, jetzt kommt hier noch ein bisschen Thymian dran und hier muss noch ein bisschen was das. Ich kann das eigentlich nur mit diesen, mit diesen Basiszutaten ähm, wie irgendwie Salz, Pfeffer, sowas in der Richtung. Und ich, in so einem Gewürzladen bin ich in gewisser Weise auch dann überfordert und kaufe vor allem dann nach Namen und nach Aussehen und nehme vor allem dann die bösen Gewürzmischungen, von denen ich in solchen Läden dann aber mindest, also zumindest weiß, dass sie dann auf Bio basieren und dann nicht jetzt noch irgendwie Geschmacksverstärker drin sind. Weil das ist oft der Fall, ja, wenn ja. man in irgendwelchen Supermärkten sich so Gewürzmischungen kauft, dann sind da halt vor
1: allem Geschmacksverstärker drin. Das ist illustrativ wie Programmieren und Performance-Optimiertes Programmieren. Programm zu schreiben, kriegt doch jeder hin, aber dass es auch wirklich flüssig läuft und optimiert ist. Das ist dann vielleicht das Gewürz beim Essen. Ne? Also jemanden satt machen, das kriegt man noch hin. Aber das schmeckt.
0: Wir sind jetzt zurück in den Gassen der Stadt und äh, ich finde jetzt gerade diesen, diesen Blick hier runter, wo die Gassen so San-Francisco-mäßig ins Tal führen, <lacht> ja. sehr, sehr schön, wenn zwischen diesen bunten Häuschen hier hinten dann die, die Berge so rauskommen.
1: Ja, das ist einfach sehr baskisch. Das hat glaube ich, haben ganz viele Orte diese Art und ich finde sie auch toll. Und für mich ist, glaube ich, auch ein bisschen was von, von zu Hause. Also so ein weißes Dorf in Südspanien das ist es ein weißes Dorf. Das ist sehr fremd schon fast für mich. Also auch das geht ja schon ins Richtung Afrikanische. Da habe ich gar nicht so richtig das Gefühl, mich gemütlich, heimisch zu fühlen. Und hier ist so eine Mischung aus, ja, das ist fremd, das ist anders, aber es, es hat auch viel, also gar diese Holzelemente, die mich an meine Heimat erinnern. Mhm. Ne? Fachwerk in Lauterstadt ist ja auch verbreitet, total verbreitet und deswegen hat es, glaube ich, nochmal so einen besonderen Anklang, der mir okay. auf langen Reisen nicht aufgefallen ist, es hat ja lange gebraucht, bis sich speziell diese Region sehr in mein Herz gefressen hat. Ja, was bei mir hier Erinnerungen Ach, auslöst, ist, ist diese,
0: diese Atmosphäre, wenn man nach einer langen Wanderung ne, an so einem Tag, ja. wo man dann auch schön mit einem Rucksack und so ein bisschen eingeschlagenen Käse und äh, Ge äh, Ge äh, Gewürze, Brot und so äh, aufgezogen ist, oder ausgezogen ist und sich irgendwie den Tag so... Ne, durch, ja. durch die Landschaft äh, gewandert hat. Wenn man dann abends so, wenn dann auch die Glocken schlagen, man an diese steilen Gassen so aus dem Gebirge herunter wandert und dann durch die Stadt geht und weiß, da vorne ist meine Pension, da setze ich mich dann hin, gehe nochmal duschen und gehe dann in den, in den Essraum und äh, werde da ein deftiges, mehrgängiges Abendessen zu Das ist so das, was ich mit dieser Atmosphäre mhm. jetzt hier gerade verbinde. Ja. Mhm. ja. Also ich mag so Berg, Also es ist ja eigentlich kein Bergdorf. Wir sind, wir sind an der Talsohle, aber auch die Talsohle ist noch so leicht üblich und die gibt dem Ganzen diese, dieses, diese Atmosphäre von... Berg. Und, ne, und hier ist auch immer, wenn man in, den, in die Gaststunden hier guckt, hier ist jederzeit was los. Ne? Also ja. Der Baske, der kann immer.
1: Das ist ja auch oft und viel. Ne? Hatten wir ja gehört. Wenn man mehr isst, ja, wir sind auf der Hauptstraße.
0: Stimmt. Wir hatten ja von Matthias gehört, dass, dass der Baske ja. gerne fünfmal am Tag isst.
1: Ja, und auch generell mehr essen geht. Das braucht natürlich auch mehr Gelegenheiten dazu, mehr Restaurants. Und die sind dann auch und Sonntagmittag mal beleuchtet. Ne?
0: Und ihr hört, die Autos sind wieder da. Ja. Wir sind also wieder im Ortskern. Und da hinten. Oh, mal. da hinten oh. sich jetzt gerade so die Sonne schön über den Bergrücken. Der Sonnenschein, der spiegelt sich da genau auf. Also wir haben ja so in äh, zur einen Seite der Stadt raus, da befindet sich so ein, so, ein, so ein Hügelkamm oder Bergkamm hinter so einem ansteigenden Hügel mit einer mit dem äh, rostroten mit den rostroten Wäldern drauf. Und dieser, dieser, dieser Bergkamm ist jetzt genau in der, in der, äh, im Profil quasi zur Sonne, die sich langsam unter, äh, runter bewegt. Und dadurch ergibt sich dann ein sehr schönes Schattenspiel drauf. Ach ja. Ist immer nee, schwer, ein nee. Foto
1: das einzufangen.
0: Natürlich, ja. aber... Deswegen versuche ich das ja in möglichst blumigen Worten und möglichst lustig zu beschreiben, was mir ja, ja. meistens nicht gelingt. Okay. Aber ich hoffe, ihr habt eine Vorstellung davon und seid durch meine eben schon erbrachte Erzählung so ein bisschen in diese Urlaubsbergdorf-Stimmung irgendwie versetzt worden. Also, sprich auch wieder Kontraste. Wir hatten es bisher in jeder Folge. Ne? Also, es ist schon krass. Also wirklich, wenn man sich das als, als Route jetzt hier mal so für einen Zwei-Wochen-Urlaub vornimmt und in jedem Ort so zwei, drei Tage verbringt, dann kann man schon wirklich hier sehr, sehr viel unterschiedliches sehen, also hier könnte man eine kleine Aber verbinden das, oder? Ja, auf jeden Fall, also ja. es, es, es zieht sich eine rote Linie durch, genau. die halt wirklich baskisch ist also ich beginne so langsam zu verstehen was das Baskenland irgendwie so zusammenhält obwohl wir ja jetzt, wie gesagt, auch schon in Frankreich sind
1: Das hat ja dann doch ganz gut funktioniert das war ein bisschen das Ziel dieser Tour an deren Ende wir jetzt wahrscheinlich angekommen sind ich glaube, dass wir nicht mehr als so viel hinten dran können mal gucken, ob es noch einen Bonus gibt, auf jeden Fall einen Reisebericht, den haben wir für euch noch zwischendurch aufgenommen, genau und auch in dem Reisebericht wird es ne, wahrscheinlich
0: noch ein paar, um ein paar kleine Orte ja. gehen, die wir so am Wegesrand irgendwie noch entdeckt haben. Weil wir sind tatsächlich noch einen Tag unterwegs, aber an dem sind jetzt keine weiteren Folgen noch geplant. Weil irgendwann müssen wir auch mal zurück nach Deutschland finden und dann auch mal ne, ja. euch andere Orte präsentieren.
1: Das heißt, das könnte jetzt unser etwas hm, melancholischer Abschluss sein, dieser Tour. Wieso melancholisch? Weil wir weg müssen. Ach so, das werde immer sehr melancholisch am Schluss an der Reise weil ich weg muss. Ich nicht. <lacht> Für
0: mich ist das so ein, so ein 50-50-Modell irgendwie. Also, ich bin immer froh. Oder anders. Ja doch, ich, ich weiß schon, was du meinst. Aber äh, es, ist, da, es kippt dann doch relativ schnell, weil ich auch immer wieder glücklich bin, nach Hause zu kommen, weil ich gerne zu Hause bin. Okay. Ja. Und ähm, ich auch immer weiß, dass ich wiederkommen kann. Und du müsstest das ja eigentlich am besten wissen, weil du bist ja jetzt schon ein paar Mal in dieser Region gewesen und äh, irgendwie muss man sich ja auch dann noch was aufsparen?
1: Ja, lustigerweise dreimal in zwölf Monaten. Das ist schon ganz äh, wenig. Ja, ja, das ist wahnsinnig viel. Jetzt schneiden wir raus. Entschuldige. <lacht> ja, dein Fazit hast du gerade schon so halb gebracht.
0: Ja, also ich will das jetzt auch gar nicht eigentlich noch weiter verbessern, weil eigentlich ist das mein Fazit. Es ist eine wirklich tolle Gegend, die viele verbindende Elemente hat. Weil die sehr, sehr variantenreich ist. Also ne, von der Bergwanderung über den Wallfahrtsort, über den Jakobsweg, äh, wunderschöne Strände. Äh, sowohl in Tourismushochburgen mit Aussichtstürmen bis hin zu sowas wie, ne, wo wir heute Morgen waren, die letzte Folge. Äh, ich habe wirklich eine Namensfindungsschwäche, weil es ist so variantenreich. Ja. Ne, Bieris. Bieris, genau. Ähm, die auch nochmal äh, so von den Stränden her Kontraste haben und von Steilküsten, ne, über Bäche, über äh, Jetzt der Blick, den wir hier wieder haben in diese Berglandschaft rein. Also ähm, super, also ganz, ganz toller Landstrich. Ich bin wirklich begeistert und kann nur jedem, der so ein bisschen sich mit irgendeiner unserer Folgen identifizieren konnte, dass da was bei ist, was er vielleicht mal gerne sehen möchte, empfehlen, die ganze Bandbreite mitzunehmen. Jetzt habe ich doch ein bisschen ver nicht verwässert, aber ah, okay. ausgebreitet. Ja. Das heißt, also unser Abstecher nach Frankreich da war für dich auch in Ordnung. Ich habe gestern noch ein bisschen gesagt, oh, oh. Ja, der war ja vor allem deswegen so, das, 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 das hört ihr dann in der Metafolge, ja. die ganze traurige Geschichte. Nein,
1: <lacht> den kleinen Fauxpas, den ich mir an der Stelle geleistet habe. Ja, da würde ich sagen, machen wir den, Sack jetzt, den Reisesack jetzt hier endgültig zu, bis auf etwaiges Bonusmaterial. Wir werden noch, äh, wir zusammen, noch drei bis vier sehr, sehr interessante Orte sehen die aber allesamt nicht so richtig für eine Folge hergeben oder aus anderen Gründen nicht ganz passen, aber ich glaube, dass sie dich nochmal begeistern werden. Das kann dann auch noch vielleicht Einzelelementen von Reisebericht aufgenommen werden. Aber die offizielle Tour legt sich jetzt hier schlafen und ich denke, irgendwann sind wir. Oh Gott, meine Stimme legt sich auch schlafen. Irgendwann kommen wir zurück mit einer anderen Tour und ansonsten kommen wir natürlich auch zurück mit dem normalen Content zurück zu schöne Ecken. Genau, macht's gut.
0: Zum Schluss noch, wie immer, mein kleiner Appell. Äh, schreibt uns doch bitte, was ihr jetzt speziell von dieser Tour äh, gehalten habt. Ups. Denn wir würden sehr gerne wissen, wie das so ankommt. Und bitte nicht immer nur, wenn es euch nicht gefallen hat, sondern wir freuen uns auch sehr oder möchten wirklich auch gerne mal hören, ob es auch wirklich Leuten gefallen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, die sind da draußen. Und damit bin ich auch Sven signing out. Bis zur Meterfolge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.